0: El Señor esté con vosotros. Sí, sí, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, «En verdad, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre». Los judíos le dijeron, «Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices quien guarda mi palabra no gustará la muerte para siempre». ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí si lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería, como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. ¿Lo vio?» Y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dos jueves pasados hemos hablado de profetas y sacerdotes. Hoy nos toca hablar de reyes para terminar el ciclo. <ríe> no pensaba yo hablar de, de estas tres cosas, pero pues, a cuatro así ya está. Y estaba yo diciendo, a ver qué hablo yo de los reyes con la lectura que me han tocado. Pero la palabra rey sale, ¿eh? sale, sale. Dice Abraham, Dios, te haré fecundo sobremanera sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Yo tengo excusa para hablar de los reyes. <ríe> Cuando dice reyes saldrán de ti, todos pensamos en quién. Si Dios le dice eso a Abraham, sacaré reyes de ti. ¿En quién pensamos? David, Saúl y Salomón. Los tres reyes que tuvo la monarquía de, de Israel, ¿no? En la historia de Israel es un poco peces, ¿eh? ¿eh? Pero obviamente también se está refiriendo a toda la muchedumbre, ¿no? de cristianos que nacerían de Abraham, por eso Jesús le dice, Dios le dice a Abraham sal y cuenta el número de las estrellas, ese será, ese será tu descendencia, está hablando de los cristianos, claro, ¿no? Y como dijimos el otro día nosotros por el bautismo, ¿no? somos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, lo de sacerdotes más o menos, lo de profetas más o menos, lo de reyes ya sí que dices yo Reinas lo seré para mi novio, pero <risa> pero yo no tengo ni corona y menos aún mando en casa y, y, y el sueldo de, de, de rey tampoco lo tengo. Ser rey significa muchas cosas, ¿no? Jesucristo es rey, claro, él es por definición el rey. Eh, y claro, ¿qué tipo de, 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 de reinado es el que tiene Jesús, hombre? Pues no es un reinado tal y como lo entendemos aquí en la tierra, ¿no? Es decir, Jesús no tuvo ningún cargo político. ¿no? Sin embargo, él dice que soy rey para esto unido a la tierra, ¿no? Mi reino no es de este mundo, ¿no? Luego él es rey, ciertamente, ¿no? Es verdad que él no tiene, lo que decían los antiguos, una potestad, ¿no? Una potestas pero sí tiene una autoritas, que es la diferencia que hacían los antiguos entre los dos tipos de poder, o tres incluso, ¿no? La potestad eran aquellos magistrados que tenían eh, el encargo civil. La autoridad era la que se ganaban aquellas personas que formaban parte del Senado normalmente en el pueblo romano que por su vida eh, eh, se habían ganado ese respeto ¿no? entre el pueblo que les eh, elevaban al cargo de, de senadores, ¿no? aunque no tuviesen... Eh, un, un, un encargo de, de potestad civil, ¿no? Claro, Jesucristo sí que tiene autoridad. Esta autoridad moral, claro que la tiene Jesucristo. No tiene, ciertamente, un poder político ni siquiera un poder religioso, pero sí que tiene una autoridad moral, ¿no? Nosotros tenemos una autoridad moral también, ¿no? Desde el hecho de que mmm, vivimos, ¿no? Eh, libres, ¿no? Ayer hablábamos de que la verdad os hará libres, decía Jesús, ¿no? Porque el pecado esclaviza, ¿no? Pues ciertamente, que en ese sentido la autoridad moral que tiene el cristiano es, no porque sea mejor, ¿eh? Sino porque lucha, ¿no? Para que el pecado no no, no, le, no le atrape, no, no reine sobre él, de tal manera que él puede decir, el cristiano podemos decir, ¿no? Que tenemos una cierta autoridad. Y es verdad, ¿eh? Hoy en día eh... ...la vida de los cristianos... ...es una vida... ...pues con esa autoridad moral... ...es decir... ...es una vida que, que... da gusto... ...¿no?... ...cuando ves testimonios... ...¿no?... ...de cualquier tipo de vocación... ...¿no?... ...donde se vive... ...con la integridad del Evangelio... ...¿no?... ...son personas que realmente... Mm, eh, ...son dignas de imitar... ...¿no?... ...son diferentes entre el resto... ...porque... Pues, ...todos... Eh, ...en la sociedad por desgracia... ...pues al final actúan por lo que piensen de ellos... Por, por corrección política, ¿no? Eh, por lo que dice la mayoría, pero pocos se distinguen por pensar por sí mismos, dejarse guiar por la verdad del Evangelio, ¿no? En muchos temas, vosotros imagináis por ejemplo, en el tema del de sexto y noveno mandamiento, ¿no? Por ejemplo, vosotros decís cómo os pide la Iglesia que vivís y estáis locos. Estáis locos por una parte, pero por otra parte, oye, el vivir tal y como dice la Iglesia, ¿no? Y no solamente el sexto noveno mandamiento, ¿eh? Ahora que estamos en la declaración de la renta y todo el mundo intenta ¿eh? Eh, robar a la Hacienda, pues lo mismo. O sea, no, ¿no? Un cristiano. El otro día alguien se, se confesó de, y estaba profundamente arrepentido de que no había devuelto un dinero que tenía que haber devuelto, ¿no? Pues sí, ciertamente, ¿no? O sea, que a todos los niveles tenemos esa autoridad moral que nos, que nos da el hecho de querer vivir el Evangelio, ¿no? La autoridad moral también, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Somos reyes de nosotros mismos. Somos señores de nosotros mismos. No nos domina la pasión. No nos dominan los pecados. No nos domina lo espontáneo, ¿no? De nuestra naturaleza que además está caída, ¿no? Luchamos para que el espíritu esté sobre la carne. Ya lo dice Jesús, ¿verdad? Llorad que el espíritu está pronto porque la carne es débil y por eso rezamos. Hacemos penitencia en cuaresma, ¿verdad?, para que ser reyes de verdad sobre nosotros mismos, ¿no? Que, que la razón venza sobre los sentidos o sobre los sentimientos que se imponen muchas veces, ¿no? Los sentimientos se imponen y claro, si se impone un sentimiento da la impresión de que no puedo luchar contra él. Pues sí, sí que puedes luchar contra él. Porque los sentimientos tú no los manejas, pero lo que tú decides con tu libertad, sí. Y entonces eres dueño de ti mismo, eres rey, cuando tú dices, hombre, yo puedo sentir lo que sienta pero por aquí no por aquí no aunque aunque todo el mundo lo haga aunque me lo pida todo el cuerpo pero no, no, no puedo ir por ahí en, en multitud de ejemplos ¿eh? en multitud de ejemplos luego el ser señores de nosotros mismos el que, el que nuestra vida la domine el saber dónde la queremos llevar ¿no? eh, el dejarnos guiar de, de, de la razón ¿eh? fijaros, ser razonables ¿eh? estamos hablando de ser razonables que a veces parece que el cristiano, la fe, es algo como irracional. Todo lo contrario. Los cristianos somos los más razonables. Porque nos dejamos llevar por la razón. O sea, conseguimos que la razón domine nuestra vida. Y no simplemente lo que me apetece. Hoy estamos en una cultura de los deseos. Y los deseos se han convertido en leyes. no Todo el tema de la ideología de género es eso. Yo nazco varón, yo nazco mujer, pero quiero, deseo, ser lo contrario. Antes se entendía que era un trastorno, a día de hoy todavía está catalogado como tal, la disforia de género, dentro de poco se quitará. ¿Por qué? Pues porque, hombre, si tú deseas eso, pues pues lo que tú deseas hay que dártelo, porque la libertad es lo más importante, claro. Una libertad sin verdad, claro. Pues, hombre, pues no... Habrá que ver porque tienes ese deseo que no corresponde con tu naturaleza. Porque por mucho que el tratamiento que te hagas vas a seguir siendo y en todas las células de tu cuerpo. Y claro, el problema es que cuando se hace ese tipo de tratamientos, luego esas personas son más tendentes al suicidio. Aunque se hayan hecho el tratamiento. Claro, porque no corresponde, ¿verdad? No, ¿veis que lo deseo? es que, el que lo desees no es la última razón, lo razonable. Es ver qué es lo que pasa ahí. A lo mejor es que, oye, como el típico ejemplo, ¿no? El niño que quiere ser niña, ¿por qué? Porque tiene cinco años, ha nacido su hermanita de, 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 de tres días y la quieren más a ella. Entonces me voy a hacer niña. Porque si soy niña, entonces me quieren. Pues no, hombre, no. La quieren no porque sea niña, sino porque tiene tres días. Y tú ya tienes cinco años. Eso pasa. Pero hoy en día, claro, no se puede tratar como un trauma. Porque si el niño lo desea, aunque sea menor de edad, ¿eh? una locura. El, el, la vida llevada por los deseos es una locura, ¿no? Por eso somos señores de nosotros mismos, ¿no? Y conseguimos, ¿no?, que, oye, pues sí, es que llevo 20 años casado, pero me gusta más eh, eh, mi secretaria que mi mujer, o mi entrenador de pádel que mi marido. Lógico, ¿verdad?, el sentimiento, pues pues ya está, el sentimiento funciona, pues eso, por, por química, podríamos decir. Pero es que yo no soy química, yo soy algo más que química. Yo soy razón y yo decido que mi mujer está más pocha, ¿eh? mi marido está más, calve, más calvo, más gordo, pero en mi marido, en mi mujer, Como me deja llevar el sentimiento, soy esclavo, claro. Y por último, tercera acepción de, de, de rey, ¿no? La primera es... Esa autoridad moral, podríamos decir, la segunda, el ser dueño de nosotros mismos, ¿no? El, el gobernar nuestra vida por la razón. El tercero, pues hombre, Jesucristo es rey en la cruz. Ahí es donde tiene el, el, el indicativo ¿no? eh, clavado sobre su cabeza, ¿no? El Inri. Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en la, la manera de reinar en la iglesia... La manera de reinar el reinado de Cristo, el reinado de Dios, es servir, entregarse. Claro, esto si pasase así en el gobierno, ¿verdad?, estaríamos todos mucho más contentos. Nos daría igual a quién votar, porque si de verdad todos sirviesen, nos daría igual que fuese de uno o de otro total. Si fuesen verdaderos reyes, ¿no?, verdaderos gobernantes, ¿no?, si sirviesen al pueblo como deben de servir. Claro, es que en la palabra rey en el fondo está esa acepción básica de el que sirve ¿no? el, que, el que se entrega por, por el pueblo ¿no? pues ese es Jesús, claro y esos son los cristianos también ¿eh? nosotros reinamos así es un reinado particular, ciertamente no es el poder que hoy en día eh, eh, está de, de pues eso, junto con el, junto con la, la fama ¿no? o el dinero, otro tipo de cosas lo que está cotizado ¿no? pero por eso dice Jesús hoy termino quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre Ayer decía, quien guarda mi palabra conocerá la verdad y la verdad la hará libre, ¿no? Pues quien guarda mi palabra no conocerá la, la muerte para siempre. ¿Qué es la muerte para siempre? La condenación, el fracaso, el malograr la vida. El malograr la vida. Llamar la condenación, irte al infierno, si os gusta más así, más, más calentita la cosa. Claro, ¿cómo haces que tu vida no sea malograda? Persiguiendo fama, belleza, riqueza, poder... Dependiendo de la edad se busca una cosa u otra, ¿eh? Quizá con los puentes se busca más el... El gozar, ¿no? El sexo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego ya, a lo mejor a los 30, ya más el tener, ¿no? El poseer, ¿no? La riqueza. Luego ya a los 40, el, el poder, ¿no? El, el dominar. Las tentaciones van variando. Pero al final todos son, todas, todas nos malogran, ¿eh? ¿no? Mientras que, mientras que el servicio, ¿no? El entregar la vida, ¿no? El gastar la vida. Jesús dice, el que pierda su vida, la, la, la ganará. O sea, el que la gaste, el que la consuma, el que la entregue, como Cristo en la cruz. Pues eso es... Eh, no conocer la muerte para siempre, claro. Sino hacer de nuestra vida, que solo hay una y es limitada, pues eh, algo que, que realmente eh, triunfemos. ¿eh? Que no digamos al final de nuestra vida como yo he oído decir a personas: He malgastado mi vida. ¿eh? 60, 70 años hasta que me he convertido, he derrochado, he malogrado mi vida. He vivido perdidamente. si sí, vale, Dios me quiere, me he convertido, tal y cual, pero he malogrado mi vida he perdido años de haberla podido eh, entregar, no, servir, reinar. Bueno, pues lo que vamos a vivir ahora en la Semana Santa precisamente es aprender cómo Jesús reina, no, a su modo, con un modo completamente diferente. En ese diálogo que veremos este domingo, el domingo de Ramos, en el que se lee toda la pasión de Jesús con Pilato, no, aparecerá ya esta idea ¿no? de que Jesús es rey, pero de una manera Completamente nueva. Y nosotros los cristianos pues le seguimos también siendo reyes pero también de una manera completamente nueva. Que el Señor nos lo conceda en esta Semana Santa.